0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: C'est le plus grand comédien qui puisse exister. Il a réussi depuis 10 ans ou 15 ans à déjouer la justice et puis il, tout, tout ce qui est médecine. Il va prendre 30 ans, mais il y aura d'autres Muriel, d'autres Ingrid, de nouveau. Ne croyez pas que ce, que ce sera le seul. qu'on aura. Il y en a des milliers qui courent encore.
0: Bonjour, il y a 30 ans déjà, la France abasourdie et horrifiée découvrait les visages de Muriel et d'Ingrid, deux petites filles martyres de 10 ans. Sur la scène de crime, même le juge d'instruction n'avait pas pu retenir ses larmes devant une telle barbarie. Le public découvrait aussi un autre visage, celui de Christian Van Gelhoven, un père de famille, bien inséré dans la société, cadre supérieur dans une grande entreprise. Un homme qui cachait un sombre passé criminel récent déjà auteur d'agressions sexuelles et de viols. Un individu qui avait déjà connu la prison, habitué des psychiatres et des psychologues, 100 fois soigné, 100 fois reconnu, non dangereux, en dépit de ses incessantes pulsions. L'affaire vangeloven allait ainsi symboliser l'un des plus grands ratages de l'histoire judiciaire, l'impuissance de mettre hors d'état de nuire un monstre et d'empêcher la mort épouvantable de deux petites filles. 30 ans après, la justice a-t-elle tiré la leçon de l'affaire Van Gelhoven Question centrale posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Van Gelhoven, le nom de ce pédophile va apparaître à l'automne 1991, derrière la disparition de deux petites filles à Elne, une petite ville paisible des Pyrénées-Orientales. Ce samedi 19 octobre 1991, une petite blonde, Ingrid Vandeportal, et une petite brune, Muriel Sanchez, jouent dans le jardin d'une maison, dans un lotissement d'Elne, au pied de la chaîne des Pyrénées. Les deux cousines sont âgées de 10 ans. Vers 16h, elles préviennent qu'elles vont acheter des bonbons au tabac du coin. C'est à deux pas de la maison, elles ne risquent rien. 20 minutes plus tard, les cousines ne sont pas revenues. La mère d'Ingrid, Chantal Vandeportal, Portal fait le tour du lotissement en voiture, sonne à toutes les portes, se renseigne auprès des commerçants. Les parents des deux fillettes sont gagnés par l'inquiétude puis la panique la gendarmerie est prévenue la double disparition est tout de suite prise au sérieux, dans la soirée et le lendemain, des barrages sont installés sur les routes, les points d'eau sont sondés, les bois alentour explorés, 300 gendarmes et le double de volontaires, tout un village mobilisé pour participer aux battus, les parents des fillettes arpentent le terrain et ne dorment plus Manuel Sanchez, le papa de Muriel dira avoir passé 90 heures debout sans fermer l'œil. aucune trace d'Ingrid et Muriel mais un témoignage précieux. Celui d'une habitante d'Elne, André Botta, se souvient d'avoir vu samedi, après 16h, les deux cousines près d'un rond-point. Elles tenaient des sachets de bonbons et rigolaient. À l'autre bout du rond-point, il y avait un homme debout près d'une voiture blanche. Il paraissait attendre quelqu'un. Il a baissé la tête quand André Botta est passé devant lui. » Les gendarmes disposent d'un signalement, celui d'un homme d'une cinquantaine d'années, de taille moyenne plutôt corpulent, le crâne dégarni. garnis. Ils recherchent également une voiture blanche, peut-être de type commercial. L'enlèvement ne fait aucun doute et les jours passent. À la télé, les parents d'Ingrid et Muriel lancent un appel aux ravisseurs. Rendez les fillettes, implorent il On ne portera pas plainte contre vous, on ne vous recherchera pas. Dix jours de silence, pas d'indices, pas de nouvelles. Jusqu'à ce coup de fil de la police belge. Elle a été alertée qu'un homme connu pour pédophilie en Néerlandais était dans la région où s'est déroulée la disparition. C'est un des proches de cet individu qui a donné l'information. Cet homme s'appelle Christian Vangeloven, 46 ans. Sa photo ressemble à celle de l'homme du rond-point. Il faut le retrouver. Il est établi que trois jours après la disparition, Vangeloven a tenté de se suicider dans une chambre d'hôtel à Lourdes. Il voulait se recueillir devant la statue de Bernadette Soubirou, mais le sanctuaire était fermé. L'homme a essayé de se pendre, puis a pris des médicaments. Il s'était auparavant confessé. Le juge Claude Gauze téléphone au prêtre qui lui oppose le secret de la mais au fil de la conversation, le magistrat comprend que Vangeloven est le ravisseur et sans doute le meurtrier de Ingrid et Muriel. 1er novembre 1991. Christian Van Geloven est entendu à Saint-Dizier, en Haute-Marne, la ville où il vit avec son épouse et leurs deux enfants. Après sa tentative de suicide, il a été transféré ici, dans un hôpital psychiatrique. Il nie, affirme n'être jamais allé à Elne, Il n'a jamais abordé les deux fillettes. Puis tous fissures. Il se dit malade, a besoin de soins. Après 12 heures de garde à vue, il craque. Il a enlevé Muriel et Ingrid, les a tués dans un chemin forestier. La suite tient de l'épouvante. Van Jeloven est ramené dans la région. Il conduit les enquêteurs au lac de Salagou. On y retrouve un sac contenant les habits des fillettes. Le lendemain, un dimanche, il emmène les gendarmes jusque sur le plateau du Larzac, près du cirque de Navassel. Il montre du doigt une faille dans la roche, un puits de 40 mètres. Au fond, les cordes nues d'Edingrides et Muriel, Vangeloven, se présentant comme un fervent catholique, dira qu'elle méritait mieux que cette sépulture. Voilà pour l'arrestation rapide de Christian Van Geloven. on va parler évidemment de ses antécédents, de son profil dans les chapitres qui suivent de cette heure du crime, mais restons si vous le voulez bien sur le double crime de ces petites filles, on a en ligne Patrick Tegero. bonjour.
2: Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous.
0: Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans l'heure du crime, Patrick. Vous êtes le patron du bureau RTL à Toulouse, vous connaissez parfaitement cette affaire et vous l'avez suivi notamment lors du, du procès de Van on en est On est loin d'en être à ce point dans cette histoire. Je voudrais, Patrick Tejero, que, que vous nous disiez, même avant l'arrestation d'un suspect ou d'un possible coupable, dans ce coin, c'est l'émoi qui prévaut dans ce village
2: elle, vous savez, c'est un petit village de 600 habitants et tout le monde s'est mobilisé extrêmement vite, toute la population s'est mobilisée d'abord avec les gendarmes et puis avec les, 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 les militaires hein, de, les, les militaires parachutistes de, de Carcassonne qui sont venus participer aux battus, tout le monde tente mm -hmm. de retrouver ses petites filles, c'est une émotion absolue qui est intacte et, et qui va porter aussi les parents, tout le monde se met à la mm -hmm. place de ses parents qui sont dans la peine et euh, ben, quand vous savez quand la mauvaise nouvelle, l'arrestation plutôt de, de Van Gelhoven sera annoncée. Par, par le maire de d'Elne, on entendra des amors dans la ouais, foule qui sera réunie devant la mairie. Et, et on va voir d'ailleurs ses parents à la télé hein,
0: implorer... Quasiment le, le, le ravisseur de, de, de rendre les filles, euh, ils il étaient prêts à se mettre au genou du ravisseur pour qu'ils puissent leur le rendre leur enfant. Ce sont des images évidemment que personne n'a oubliées, même euh, 30 ans après Patrick, euh, sans le coup de fil de dénonciation de la police belge. Euh, et qui,
2: qui Tout dit... aurait été plus compliqué, Voilà, c'est ça. Pris plus on, de on, temps. On, on, il aurait sans doute échappé aux recherches, Van peut-être même, non Peut-être pas, parce que quand même, bon, on aurait fait peut-être le rapprochement avec ce personnage qui tente de se suicider à Lourdes, euh, qui a un lourd passé mmh. le pédophile. Euh... Peut-être qu'on aurait pu quand même rapprocher rattacher ces fils extrêmement ténus. Lourdes et très loin quand même d'Elne et de Perpignan. Donc il aurait fallu vraiment une grande sagacité aux enquêteurs pour faire ce rapprochement. Oui, et, et, et,
0: et, et, et puis un suicide, Patrick, n'est pas forcément dénoncé
2: aux autorités. Hein pas... Absolument, absolument. Et là, il s'est d'un coup de fil qui vraisemblablement a pour origine la mère pas adoptive puisqu'elle n'avait fait que l'accueillir la tante en fait de Van Gelhoven, qui a élevé Christian Van d'abord aux Pays-Bas puis ensuite en France à Paris qui s'est ouverte de cette situation là en apprenant qu'il y avait vu cette, cet ennui enfin cette, ce, ce drame à, à Perpignan on a parlé à un ami policier hollandais et qui lui-même donc a prévenu ses collègues français et c'est ainsi que le renseignement est arrivé c'est vraiment un hasard oui. extraordinaire
0: c'est un hasard et c'est très important ce que vous dites parce que ça ça veut dire que euh, déjà à l'époque, il y a plein de personnes qui sont au courant du passé euh, criminel, du passé de pédophile de Vangeloven et que jusque-là, bah, il a continué à, à sévir. Mais ça, on va le, on va le voir au fil de, de cette heure du crime. Euh, on a également en ligne Maître Étienne Nicolo. Bonjour Maître. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup euh, d'être en, en ligne dans l'ordre du crime. Vous êtes l'avocat des familles de Ingrid Van de Portal et de Muriel Sanchez. Et vous êtes l'auteur d'un livre aux éditions JPO Collection Jacques Pradel, notre ami Jacques Pradel qu'on qu qu salue. Euh, auteur du livre « Erreur judiciaire » dans lequel vous, vous revenez évidemment sur cette euh, histoire. Euh, Maître Nicolo, euh, un, un mot déjà. L'autopsie qui est pratiquée des, sur les petites victimes... On peut le dire, elle dépasse l'entendement, euh, cette autopsie. C'est absolument atroce, ce qui, ce qui a pu se passer. C'est l'horreur absolue. Et c'est
1: tellement horrible que Van Jolven lui-même ne reconnaîtra jamais avoir causé les blessures qui ont été constatées. Hum. Il prétendra que c'est la chute dans le cirque de Navassel, dans cette crevasse, qui a provoqué ces blessures qui ont été constatées. Mmh. Mais les médecins légistes ont été formels. Ces blessures n'ont pu être faites par simplement la chute dans ce ravin. Je,
0: je le disais, hein, le juge, euh, après avoir vu les corps, il va, il va s'excuser devant les familles de ne pas avoir pu retenir ses larmes, tellement il n'avait jamais vu ça.
1: Oui, parce que les corps présentaient des traces terribles qui montrait que ces fillettes avaient été véritablement torturées, victimes d'actes de barbarie. Avant d'être tué. Mmh. Et ça, c'est encore plus choquant. les familles ont été, bien entendu, bouleversées lorsqu'elles ont appris comment leurs enfants étaient morts.
0: Bien sûr. Euh, Patrick Tegero, là, juste un mot, parce qu'on va le détailler. On va détailler la vie et l'œuvre, si je puis dire, de, de Van Geloven. Euh, à ce moment-là, on ne sait pas grand-chose de lui. Hein. Il y a cette dénonciation qui vient de, de sa famille, belgo-hollandaise. Euh, il a un casier, a priori, pas très chargé.
2: Il a été un petit peu oui, effacé ce casier. Oui, mais il a passé de délinquance sexuelle, c'est absolument évident. Alors c'est vrai que le casier est assez chargé, d'autant plus, vous l'évoquerez certainement, qu'il a réussi à faire Une des condamnations les plus lourdes qui a été la sienne. Et donc, et en effet, il a un il a passé de, de, de pervers sexuel En tout cas, pas de pervers sexuel Mais de, de, de délinquance sexuelle Puisque dès son plus jeune âge Il s'en prend déjà à, à sa propre sœur Ou du moins à sa demi-sœur C'est-à-dire demi la, la jeune fille qui a été adoptée Par, par, par le, le, son oncle et sa tante qui, qui, et, euh, Avec et, lesquelles il vit
0: Et donc, et les, les, évidemment, les enquêteurs Vont remonter euh, le fil de, de cette histoire L'enquête va présenter euh, Un profil du bourreau euh, Effrayant un homme archi-connu de la justice et des psychiatres. Le 5 novembre 1991, quatre jours après les aveux de vangeloven le village d'Elne célèbre les obsèques de Muriel et d'Ingrid, deux petites filles de 10 ans mortes au terme de souffrances inhumaines. Tout le monde est partagé entre colère, rage et incompréhension des sentiments qui vont croître à mesure que le voile se lève sur le meurtrier. vangeloven a beau avoir obtenu l'effacement du bulletin 2 de son casier judiciaire, celui qu'on peut être amené à présenter, il n'est pas un inconnu de la justice. Les affaires numérotées 0127, 1130 et 1128, Virginie, Catherine et Guylaine entre 8 et 10 ans, y restent répertoriées. En 1983, Christian Vangeloven, alors âgé de 38 ans, marié et jeune père d'un garçon et d'une fille, est interpellé à Orléans, la ville où il vit et où il travaille. Il a pour habitude d'attendre des petites filles devant leur école, de les faire monter dans sa voiture, de les entraîner en pleine journée chez lui lui alors qu'il n'y a personne, de se livrer dans sa chambre à des attouchements et même à des viols. Il ramène ensuite ses victimes traumatisées et déboussolées à leur point de départ. Le 23 août 1984, il comparaît en correctionnel. Il explique être repentant, prêt à se faire soigner pour sa pédophilie qu'il désigne comme une maladie. « Si un salaud avait fait ça à ma fille, je l'aurais tué, dit-il. » Il écope de 4 ans de prison, dont 30 mois avec sursis, obligation de soins. Il reste un peu moins de 14 mois derrière les barreaux. Les Van s'installent loin d'Orléans, à Saint-Dizier. Il dirige ici l'import-export d'une société d'exploitation de bois. Poste bien payé, Van Geloven fait l'unanimité auprès de ses collègues. Toujours très attentionné et souriant, il voyage beaucoup. Pour pouvoir obtenir des visas, il demande alors l'effacement de sa condamnation au casier judiciaire. Il dit se soigner, avoir pris la dimension de ses erreurs. Les médecins n'ont pas détecté de dangerosité particulière. Son épouse, Martine, est même là pour le soutenir. Le tribunal accepte. Contre l'avis du parquet qui s'interroge sur une telle rédemption. Le commercial passe quelques mois aux États-Unis avec son épouse pour y monter une filiale, puis en solo se rend fréquemment en Asie, Manille, Bangkok, pays qui ferme alors les yeux sur le tourisme sexuel et la pédophilie. À son médecin, il confie avoir toujours. Un petit problème avec les enfants. Mais le docteur ne s'inquiète pas. Van Gelhoven dit être suivi par un psychiatre. Le samedi 5 juin 90, Christian Van Geloven s'exhibe sur les bords de la Marne, devant Agnès et Karine. Quelques jours plus tard, une des petites filles le reconnaît au centre-ville. Il est placé en garde à vue. Il se dit une nouvelle fois malade. 17 décembre 90, Christian Van Vangeloven est discrètement jugé en correctionnel pour exhibitionnisme à Saint-Dizier. Il fait le signe de croix en entrant dans la salle d'audience. Procès expédié en une demi-heure. Le prévenu n'est pas considéré comme dangereux. Il est condamné à une peine de deux mois avec sursis et une amende. Le jugement est assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans et l'obligation de se faire soigner. Les parents des fillettes n'acceptent pas cette condamnation des plus légères et cette exonération de responsabilité. Aucune ligne n'est publiée dans la presse locale. L'épouse a fait pression pour faire interdire un article. La mère d'Agnès, furieuse, va donc dénoncer l'exhibitionniste auprès de son employeur, Christian vangeloven est licencié et va sans doute être contraint d'aller faire sa vie ailleurs, on apprendra plus tard que dans sa jeunesse, vangeloven avait violé à répétition sa demi-sœur Isabelle, alors qu'elle avait entre 5 et 12 ans des faits que la justice a déclaré prescrits. On va voir un peu plus précisément dans un chapitre suivant ce que disait précisément les psy, mais pour le moment, on, on s'arrête sur ce parcours finalement caché qui apparaît à la faveur de ce double crime épouvantable. Patrick Tejero, notre correspondant RTL à Toulouse, qui est euh, Christian Vangeloven Là, tout son parcours s'étale en pleine lumière, si je puis dire.
2: Oui, voilà, on sait que grâce à ce parcours que vous venez de, de, de préciser, on, on a le portrait d'un obsédé sexuel, d'un pervers qui ne s'en prend qu'aux enfants. Mmh. Euh, il n'a pas de problème avec les adultes, même si on lui connaît de très nombreuses conquêtes. Euh, C'est quelqu'un de, de très stable dans sa vie professionnelle. Mmh. C'est quelqu'un même qui, a, a, a tous les, 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 les attributs de la réussite, euh, rendez-vous compte de son dernier emploi avant 90, qu'il quitte à cause du, du scandale fait par... Mmh. Les parents d'une de ses victimes, eh ben son, son employeur était venu, venu dire lors de son procès euh, pour le procès donc du, du meurtre des petites Muriel et Ingrid euh, que c'était un personnage extraordinaire qui avait fait bondir le chiffre d'affaires de l'entreprise lorsqu'il s'occupait de, de l'import-export. Euh, euh, voilà quelqu'un qui gagne très bien sa vie, près de 19 000 francs par mois. À l'époque, ouais. c'est tout à fait considérable et euh, qui mène une double vie en fait, oui, qui a cette ça. respectabilité professionnelle, mais euh, qui dans sa vie personnelle et sa vie et absolument monstrueux. Il a deux visages, vous le décrivez bien Patrick Tegero, Maître Étienne Nicolo,
0: avocat des familles de Ingrid Van de Portal et Muriel Sanchez, euh, il sait s'adapter euh, aux, aux interrogatoires et aux, aux diverses auditions des, des juges ou des psychiatres Van Gelhoven.
1: Chaque fois, il se cherche lui-même des excuses, expliquant qu'il souffre de problèmes qu'il essaie de régler avec des médecins, expliquant qu'il croit parfaitement en Dieu, qu'il y a chez lui deux êtres différents, le bon et le mauvais, l'évangélovène. Et donc il essaie d'attirer la pitié de ceux qui l'interrogent ou de ceux qui le jugent.
0: Et, et il y est parvenu souvent. Et, et il y est parvenu, vous faites bien le dire, et, et je, je poursuis ma question, Maître Nicolo. Ce qui frappe dans ce parcours, déjà, à ce moment-là, c'est la récidive incroyable. Il y a, rien ne l'arrête. Comment ça se fait que tous les pare-feux aient pu, comme ça, voler un éclat sur son passage Alors, Tout a
1: volé un éclat à cause des experts. Ce sont les experts qui, dès le départ, ont indiqué que Vangeloven n'était absolument pas dangereux, qu'il ne présentait aucun problème particulier, qu'il avait une personnalité banalement névrotique. Et donc, les magistrats qui font confiance aux experts considèrent que Vangeloven n'est pas dangereux, alors qu'il aurait fallu, à cette époque-là, les lignes 1990, et pour ce qui était un véritable viol, c'était déjà l'enlèvement d'une gamine de 10 ans qu'il avait conduite chez lui... Qui avait violé. bien sûr
0: à Orléans à Orléans c'était ah oui. c'était épouvantable d'ailleurs parce que il a il emmène la gamine 83. ouais c'est ça très très il y a déjà quelques années avant même qu'il ne passe euh, qu'il ne fasse pire à, à, avec les deux ah, euh, à elle, avec les deux autres petites filles Patrick et euh, vous, vous vous décrivez très, parfaitement ce, cette espèce de profil très lisse euh, d'un homme inséré qui n'a pas de problème il y a quelqu'un qui joue beaucoup qui a une importance certaine dans ce dans ce parcours c'est son épouse parce qu'elle va toujours oui. être là pour lui servir de caution, finalement.
2: Oui, parce que Vangeloven s'est marié quand il a 25 ans, avec cette jeune femme qui en a 27. Ils ont deux enfants, en 70 et en 71. Bref, tout va bien dans ce couple. Ou du moins, tout semble aller bien. Euh, parce qu'elle euh, est consciente des dérives de son mari. Elle les suit, elle les hmm. craint, elle les redoute, mais elle essaye toujours d'arranger les choses. Elle a peur elle de lui. Pas que son... ouais, elle a peur de lui. Elle ne veut pas que son, ver... son... son rêve soit brisé. Mais tout de même, elle sait que quand il est allé trop loin, après l'affaire de Perpignan, quand euh, il lui est autorisé d'aller d'aller la voir, d'aller voir son mari. Après ses aveux, elle lui dit euh, « C'est dommage que tu aies survécu à ta tentative de suicide. Ah, » Donc quelque là. part, Donc, elle se protégeait. Elle ouais. se protégeait elle-même, quelque part, en le protégeant lui. Est-ce qu'elle elle a failli être inquiétée, à un moment donné Non, parce qu'on s'y perd un peu. il y a ce On soutien. aurait pu imaginer une ce complicité soutien, Or, 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 ce n'est pas, or, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, lui, il prend tous les risques, comme vous l'avez dit. Il n'hésite pas à emmener ses victimes chez lui quand il n'y a personne. Il pourrait croiser ses enfants, il pourrait croiser sa femme. Non, non, il emmène ses victimes chez lui pour ouais. les violenter. C'est extraordinaire. Et, et vraiment, quand euh, il se fait attraper euh, à, à Orléans, je crois que non, c'est plutôt en 90, euh, je crois qu'il il a agi avec un scooter blanc. Euh, il est repéré parce qu'il utilise ce scooter blanc qu'il donnera plus tard à sa fille. Et euh, à l'époque, euh, ben, il est pris pour un fait, mais il est soupçonné de bien d'autres, puisque l'on parle à l'époque d'un pervers en scooter blanc qui circulait dans, dans cette ville. Ouais. Euh, ce personnage perd totalement la notion de la réalité quand il est emporté par ses pulsions, puisqu'il prend vraiment tous les risques et il se fait avoir très simplement, parce qu'il ne se protège pas. Une de ses victimes repère par exemple ses initiales sur un mouchoir. C'est assez extraordinaire. Il ne se protège de rien. Hum. Euh, il va jusqu'au bout oui, de il, ce qu'il veut faire. Oui, il a une faire.
0: espèce de pulsion euh, irrépressible, totalement. certes, mais en tout totalement. cas, il y a ce sentiment d'impunité euh, qui est très fort chez lui. Encore un petit mot, euh, Maître Nicolo. Euh, on parlait des pare-feux qui ont sauté de cette justice qui n'a pas peut-être fait son travail, avec euh, intoxiqués par les experts. Euh, la justice dans ce cas-là, selon vous, parlons franchement et cash, elle est inefficace ou bien elle s'en fout
1: Non, elle est inefficace mais elle est inefficace parce qu'elle est amenée à suivre des conclusions de personnes qui sont techniquement qualifiées, des experts psychiatres, et elle tient compte de leurs avis pour prendre une décision. Vanier mmh. ben leven aurait fallu éliminer, sortir de la société dès 1983 et ça n'a pas été fait parce que des psychiatres.
0: Oui, évidemment. On, on, on dit, on dit le contraire finalement et on les a on, et on les a suivis. Christian Van Geloven passe ainsi entre les gouttes, esquive la justice au point de ne jamais rendre des comptes. Il ne cesse de réclamer des soins et de l'aide, mais semble passer maître dans l'art de détourner les soupçons des juges et des psychiatres. octobre 1991, dix mois après sa condamnation pour exhibitionnisme devant deux petites filles à Saint-Dizier, suivie de son licenciement Christian Van Gelhoven est désœuvré et livré à lui-même le 7 octobre, alors qu'il est en pleine période de mise à l'épreuve après son dernier jugement, il suit à nouveau la petite Agnès sur les bords de Marne, celle-ci s'enfuit rentre chez elle, la police est prévenue le commissaire de Saint-Dizier tente de minimiser les faits il s'agit tout au plus selon lui, d'une rencontre fortuite il indique à la famille que monsieur Vangeloven n'est pas détenu et est libre d'aller et venir. La mère d'Agnès est surprise, elle ne veut pas en rester là elle décide d'alerter le tribunal pour enfants. La juge d'application des peines, Maria, Pia, Monet l'écoute attentivement. Le 11 octobre Christian Vangeloven est convoqué il nie avoir suivi ou observé la petite Agnès la juge doute de sa version elle lui conseille de quitter la région Christian Vangeloven part pour Paris où son fils dispose d'un studio. Il est accompagné de son épouse. Il décide ensuite de se rendre seul dans le sud de la France, à la région de Toulouse pour répondre à des offres d'emploi. Des amis lui ont prêté un appartement à Collioure, aux stations balnéaires des Pyrénées-Orientales. Il prend donc la route, fait un crochet par Orléans, ville où il avait été emprisonné en 1984, après son premier procès, puis rejoint Collioure aux alentours du 17 octobre. Il n'a alors « Aucun rendez-vous professionnel. Il se rend à la piscine municipale, observe les petites filles qui s'y trouvent, mais elles sont surveillées. Il ne peut pas passer à l'action. Le samedi 19 octobre, c'est par hasard qu'il prend la direction de la commune d'Elne, là où il va apercevoir, près d'un rond-point, les silhouettes de Muriel et d'Ingrid. » Maître Étienne Nicolo, qu'on a en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime, avocat des familles de Ingrid Van de Portal et Muriel Sanchez, et auteur du livre « Erreurs criminelles » aux éditions JPO, euh, y, y, on peut dire qu'il y a des signaux d'alerte qui s'allument sans arrêt sur la route de euh, de cet individu euh, et qui présagent d'un passage à l'acte qui peut, va être peut-être de plus en plus dramatique.
1: Oui, on s'aperçoit que dès 1983 c'est-à-dire huit ans avant les crimes commis à elle, il a déjà commis un premier crime sur une gamine de 10 ans. Mmh. Et alors qu'il aurait dû à ce moment-là être soit éliminé de la société soit au moins surveillé attentivement il n'effectue que 14 mois de prison 14 mois de prison pour un véritable crime sur un enfant c'était inadmissible il n'est pas suivi à ce moment là il n'est pas suivi et il va récidiver vous l'avez dit, entre temps il va dans des pays étrangers où manifestement il rencontre des enfants sur lesquels il se livre à des euh, actes sexuels qui dans ces pays sont plus ou moins tolérés. Donc c'est un prédateur et un prédateur qu'on n'a pas mis hors d'état de nuire assez
0: tôt. Patrick Tégéraud, euh, maître Étienne Nicolo parle d'un prédateur et effectivement, dans ces dernières heures, ce que l'on sait de lui avant qu'il ne passe, si je puis dire, à l'action à, à Elne, euh, il y a toute, la, la, je veux dire, la, la trajectoire de quelqu'un qui va s'en prendre violemment à des enfants. Ça
2: ne fait pas l'ombre oui, d'un doute. Et, et... Et il a prévu les appâts C'est un, un chasseur. Il a prévu les appâts Il a prévu. Il s'est acheté une laisse parce que il veut faire croire que il a perdu son chien s'il aborde des enfants. Mmh. Il a acheté un album d'Astérix qu'il laisse à l'arrière de sa voiture. Euh, voilà. Il a emmené aussi avec lui un instrument sexuel qu'il a acheté euh, presque dix ans, des années plus tôt, à, à, à San Francisco, quelque chose d'absolument ignoble qu'il utilisera d'ailleurs sur, sur les enfants et qui les massacrera. Euh, voilà. Il a, il a tout organisé. Il a tout prévu. Quelque part, euh, ce, ce Départ vers le sud de la France, euh, après avoir été euh, évincé de, de, du poste extraordinaire qu'il avait, où il gagnait très très bien sa vie à cause justement euh, d'une condamnation pour pour un attentat à la pudeur. Et bien là il se dit, peut-être que là il lâche les freins quand, mmh. il, quand il arrive euh, dans les, dans les Pyrénées-Orientales. Et il est seul, et il est seul. Il est entièrement seul, il a un point de chute qui est de cet appartement de que, que dont il va récupérer les clés. Il appartient à un voisin, euh, un de ses voisins à Bar-le-Duc. Et euh, il est seul avec ses tourments et en même temps il est libre. Il est à un endroit où personne ne le connaît. Il a encore plus ce sentiment d'impunité qu'ailleurs. Christian Van Geloven,
0: pédophile et meurtrier de deux petites filles, va comparaître une troisième fois devant la justice. Une cour d'assises cette fois. Il risque la prison à perpétuité. Ce lundi 21 mars 1994, Christian Van Gelhoven, 49 ans, pénètre sous les huées de la foule dans le palais de justice de Perpignan. Les familles de Ingrid Van de Portal et de Muriel Sanchez ont obtenu l'autorisation de pouvoir s'asseoir face à l'accusé, afin de pouvoir scruter, dévisager et peut-être essayer de décrypter l'homme qui a brisé leur vie. Van Gelhoven, crâne chauve, lunettes, visage épais, à le regard fuyant. Il fait le signe de croix et baisse fréquemment la tête comme s'il ne voulait pas être reconnu. Il déclare d'emblée qu'il est malade et qu'il faut qu'on le soigne mais les experts le considèrent conscient et responsable de ses actes. Malgré une autopsie accablante, Van Geloven reconnaît les meurtres mais nie les viols. Pour le reste, ses réponses sont confuses. « Je ne sais pas. Je ne sais plus. » répond-il. « Pourquoi avoir tué ?» demande le président. « Je ne sais pas. » Une surenchère de pulsions. « Je suis comme le lait sur le feu. » L'avocat des familles Sanchez et Portal, Maître Étienne Nicolo, indique que chez Van Gelhoven, le mal est naturel. Il le décrit comme un manipulateur. L'avocate de l'accusé, Maître Martin Figueroa, indique « On ne choisit pas d'être pervers. Il faut admettre que cet homme-là n'est pas comme nous. A-t-on envie de le regarder Non, il nous dérange. » L'avocat général s'adresse à Van Gelhoven. Même si vous exprimiez des regrets, nous ne vous croirions pas. » Le 25 mars, après 4 jours d'audience et seulement 2 heures de délibéré, Christian vangeloven est condamné à la perpétuité avec une peine de 30 ans de sûreté. Maître Étienne Nicolo, vous êtes bien, évi bien évidemment à ce procès, avocat des familles de Ingrid van de Portal et Muriel Sanchez. il euh, euh, y a un médecin qui va être euh, convoqué en qualité de témoin avec certains de ses confrères. Euh, il va maintenir la validité de ses conclusions selon lesquelles, euh, ben, finalement, Rangeloven n'était pas très dangereux. Et puis, au bout d'un quart d'heure, il va reconnaître, on a été manipulé. C'est important, ça, dans ce procès.
1: Oui, parfait. Que je pense que les erreurs de la justice, ce n'est pas simplement de condamner des innocents, mmh. c'est aussi euh, d'acquitter des coupables, c'est aussi de condamner trop sévèrement quelqu'un qui ne méritait pas la peine qui a été prononcée, et c'est aussi de ne pas prononcer des peines suffisamment fortes contre des individus dangereux. Mmh. Et c'est le cas de Vangeloven qui avait été considéré euh, comme quelqu'un de non dangereux par les experts qu'il avait examiné en 1990, et désormais, bien sûr, on sait ce qu'il a fait, considéré par les experts perpignanais comme un pervers qui recommencera de toute façon.
0: Mais C'est du, du, du tout au tout, là. Hein on est passé d'un extrême à l'autre, finalement. D'un extrême
1: à l'autre. Et quand on fait venir comme témoin un des experts qui, en 1990, avait dit que, je... que Benjamin n'était absolument pas dangereux, et que le président lui dit, mais en enfin, fait, vous reconnaissez que vous êtes trompé, il dit, effectivement, comme vous le disiez à instant, qu'il a été manipulé, et finalement, il dit, je ne suis pas Madame Soleil.
0: Ah oui, c'est ça. Que... <rire>
1: Aux experts, on leur demande
0: de oui. prévoir ce qui va se passer. Oui. Et puis effectivement, on leur demande sans doute pas d'être Madame Soleil, mais en tout cas d'avoir des visions claires vision claire et des informations fiables, parce que là, Absolument. effectivement, c'est n'est pas du tout le cas. Patrick Tégéraud, notre correspondant, le patron du bureau RTL à Toulouse, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il apparaît vangeloven à ce
2: procès ah ben, il est là pour euh, se faire plaindre euh, il dit au président d'en de jeu euh, je panier que je suis pédophile ça je le sais et euh, il insiste euh, je sais je sais que je suis malade je sais ce que je, parce que je le sens et euh, il dit même je suis dépendant de ma pédophilie et il en est même à regretter que là il le dit hein, euh, lors de l'audience que la castration chimique et la lodotomie ne soient pas autorisées en France ouais, ouais. il souhaite être traité de cette façon-là
0: c'est terrible c'est terrifiant euh, et je suppose que les les regards des familles des victimes, euh, les, deux, les deux familles, Sanchez
2: et Van de Portal, c'est effarant d'entendre tout ça. Ce sont des personnes qui ont été d'une extraordinaire, je dirais, d'une extraordinaire droiture de. Dignité. De... Mmh. Formidable de dignité, Maître Maître Nicolo les a beaucoup aidés en cela. Malheureusement, il, il connaît bien ce genre de situation. Mmh. Il a traité d'autres affaires et il les a particulièrement accompagnés dans cette épreuve ultime mmh. qui a été pour eux de voir l'assassin, le, le torsionnaire de leur fille. <rire> et euh, pour revenir à Maître Nicolo et, et à, à, à ce qu'il a dit aux experts, je me souviens très bien, Maître, vous me corrigerez si je me trompe, que vous avez dit voilà, vous avez eu des des collègues un petit peu négligents. Vous avez laissé dans la nature une bombe à retardement Vangeloven était une bombe à retardement qui a explosé à elle Maître Niccolo, c'est ça, vous, vos propos la bombe à retardement
1: Oui, je pense que euh, il était évident dès 1990 que Vangeloven était un être extrêmement dangereux
0: ouais, mais, mais, une, mais une bombe, Maître, et vous le savez très bien c'est quelque chose qui se repère même si elle est à retardement ah oui. euh, on peut penser qu'un jour ou l'autre euh, il faudra la désamorcer, et ça n'a pas été le cas et
1: ça n'a pas été le cas. La justice a été trop indulgente vis-à-vis -vis de lui. Bien sûr. Quand, euh, euh, à 1990, quelques mois avant... Il comparé devant un tribunal correctionnel pour s'être exhibé, mmh. il est condamné à deux mois de prison oui. avec sursis. Ce qui,
0: ce, ce qui est évidemment ridicule. Même l'un des avocats de Van Gelhoven va évoquer l'extrême dangerosité de cet homme et l'impossibilité de le laisser en liberté. Christian Van Gelhoven va purger sa longue peine en sachant qu'il ne sortira sans doute jamais de prison. Le 6 août 2011, l'administration pénitentiaire annonce le décès de Christian van Geloven à la prison d'Insisheim, en Alsace, où il était incarcéré. Le pédophile tueur est mort à 66 ans des suites d'un cancer. Lors de sa condamnation, sa demi-sœur Isabelle s'était réjouie de cette lourde peine, estimant que cet homme, qu'il avait violé durant de longues années, lui avait volé son existence. À l'annonce du décès, les familles de Muriel et d'Ingrid font alors part de leur soulagement mais indiquent qu'elles ne seront sans doute jamais apaisées. On n'arrive même pas à savoir comment on a fait pour survivre, témoignent Chantal et Gilles Van de Portal, les parents d'Ingrid. Manuel Sanchez, le papa de Muriel, s'interroge. Les petites sont parties, l'assassin est mort, la douleur est insupportable et intacte, même avec le temps, il nous a tués tous, à moitié. L'avocate de Christian Van Vangeloven, maître Martin Figueroa, estime que son client ne serait jamais sorti de prison. Il avait un tableau psychiatrique effrayant, dit-elle. La famille du détenu ne le visitait plus à la centrale d'Incisseim. Des proches qui n'ont pas réclamé sa dépouille, Christian Vangeloven a été enterré dans une fosse commune. Maître Étienne Nicolo, avocat des familles de Ingrid Van de Portal, et Muriel Sanchez, euh, dans votre livre « Erreurs criminelles », l'affaire Van Gelhoven est classée au chapitre, je cite, « graves erreurs d'appréciation ». Euh, Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que les choses ont changé, maître, depuis cette affaire
1: Non, ça ne peut pas changer parce que la justice fait trop confiance aux experts et c'est inévitable. Quand un juge d'instruction est désigné dans une affaire, il n'a ni le temps ni les compétences pour faire, par exemple, une autopsie. Mmh. Donc il désigne un médecin légiste en qualité d'expert. Le juge d'instruction n'a aucune compétence pour juger des capacités mentales d'un accusé ou d'un futur accusé et bien entendu on désigne un psychiatre
0: et, et donc, donc ça veut dire mettre qu'une affaire Vangeloven euh, pourrait se reproduire aujourd'hui de la même façon avec quelqu'un qui se curait peut-être toutes les barrières sans qu'on le voit absolument
1: euh, Vangeloven a Tromper des experts. Et les experts, donc, se sont laissés prendre aux paroles lénifiantes de Vangeloven, qui, soit devant les experts, soit devant les juridictions, disait qu'il avait des pulsions, mais qu'il les regrettait. Sauf que les experts ont reconnu, après, que même ces tentatives de suicide étaient factices. Mmh. Donc, Vangeloven a su jouer sur les experts, qui ont considéré qu'ils n'étaient pas dangereux. Là, et, et, et,
0: et, 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 quand, et quand ils l'ont, ils s'en sont aperçus, c'était évidemment euh, trop tard. Patrick Tegero, correspondant à RTL à Toulouse, euh, des familles, je le disais, euh, brisées à jamais.
2: Hein, ces, 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 ces familles de victimes. Ah Oui, bien sûr, vous l'imaginez, c'est tout à fait terrifiant ce qui leur arrivait, la façon de, elles se sont comportées est, est superbe de dignité, je le rappelle encore, euh, je me souviens des, des propos euh, de, de la maman d'Ingrid euh, qui, qui était encore traumatisée par le fait de ne pas avoir tenu la main de sa petite fille quand elle souffrait et avant qu'elle meure euh, et en fait, voilà euh, elle avait tenu à tenir le coup, elle avait tenu à être là, à maintenir le regard porté en permanence, à fusiller du regard en permanence euh, Van Gelhoven c'était pour elle, elle avait dit une façon d'aider ma fille et de lui dire on ne t'oublie pas en thème plus encore. Mmh. puis pour en revenir à Van Gelhoven, vous savez qu'il a dit aux enquêteurs que selon lui, les soins dont il avait bénéficié pour essayer de le soigner de, de mmh. ses pulsions, eh bien, euh, il avait considéré que, comme l'intervention de la justice justement à cet égard, avait plutôt contribué à exacerber sa perversion au lieu de la réduire. Il l'a dit lui-même aux enquêteurs.
0: Mais ce qui est complètement euh, effrayant. Euh, D'ailleurs, on ne peut plus le croire, vangeloven quand il dit ce, ce, ce genre de choses. Euh, Maître Nicolo, encore un petit mot, euh, les familles des victimes, que, que deviennent-elles aujourd'hui Est-ce qu'elles portent toujours ce poids, comme le dit Patrick Tegero
1: C'est l'horreur absolue depuis le début. J'ai eu beaucoup de mal à vivre ça même à leur côté, parce que elles souffraient véritablement. Elles souffraient et elles ont souffert avant le procès, pendant le procès et quand on regardait Vangeloven, puisque j'avais obtenu l'autorisation qu'elle s'assoie derrière moi face à l'accusé mmh. on avait l'impression de voir le mal personnifié ce qui ne les a pas finalement soulagés. Je pense que le procès a été pour elles aussi un calvaire un calvaire qui existe encore aujourd'hui
0: Merci infiniment Maître Étienne Nicolo et Patrick Tejero d'avoir été les invités de L'Heure du Crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Piredu était à la réalisation. L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.